0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Es kann tatsächlich passieren, dass jemand was ganz anderes schmeckt. Mhm. Wichtig ist nur, dass er was schmeckt.
0: <lacht> Heute unterhalte ich mich zum Thema Genuss hat viele Seiten mit Julia Graf vom Hedege Verlag. Nach klassischer Ausbildung zur Verlagskauffrau, Anstellung als Redakteurin und folgender Selbstständigkeit leitet Julia Graf heute gemeinsam mit ihrer Schwester Simone als Verlegerin in vierter Generation den Hedege Verlag. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich, dass du dir nach unserem spontanen Talk bei Clubhaus heute Zeit genommen hast bei der Premierenausgabe des genuss -Talks mit dabei zu sein.
1: Ja, herzlichen Dank auch hier nochmal für die Einladung und äh, dieses Mal quasi ohne Direktzuhörerinnen, aber ich bin mir sicher, wir werden trotzdem wieder die Stunde mindestens füllen, um uns über Genuss und äh, alles, was dazugehört,
0: zu unterhalten. Bevor wir starten, vielleicht noch ein Satz zum Wein im Glas beziehungsweise was vielleicht auch nachher im Glas ist, ich weiß <lacht> Wir haben beide, wir haben uns ja schon vorher unterhalten, beide jetzt im Moment noch was anderes im Glas. Aber es kommt etwas später ja. auch noch ein gutes Tröpfchen äh, mit äh, dazu. Ähm, den habe ich dir ja auch schon vorher zukommen lassen. Und wir haben natürlich auch einen Käse oder mehrere Käse vielleicht sogar auf dem Teller. Und was ich ganz toll finde, du hattest ähm, mir ja auch Schokolade zukommen lassen. Aber dazu erzählen wir auch nachher noch mehr. Jedenfalls vom Wein vielleicht mal schon mal einen kurzen Ausblick. Im Moment habe ich, weil es ja die Premierefolge ist, einen Sekt ähm, vom ähm, Weingut von Buhl im Glas und zwar einen Rosébrüt. Und ähm, vielleicht, was hast du denn, Julia? Du hast ja bestimmt auch was Leckeres.
1: Ich habe tatsächlich, ja, ich habe ähm, wieder, damit keiner durcheinander kommt, immer noch die Kesselliebe äh, im Glas und zwar einen äh, Rivane von der Stuttgarter Weinsteige hier ganz regional, die habe ich für mich ganz, ganz neu entdeckt vor kurzem. Und das ist auch, ich finde das Etikett total schön mit diesem Feuersee-Pferdle drauf. Das ist einfach total süß gemacht, aber auch der Inhalt der Flasche ist wirklich gut. Also die Rivana, den finde ich jetzt als fruchtigen Einstieg auch ganz passend zu dem Süßwein. Deswegen habe ich den wieder im Glas und sage jetzt mal, ich, ich, genau, ich stoße virtuell, jetzt mit meinem ne? Wasserglas einfach für dich an.
0: <lacht> dann lass es dir schmecken und äh, dann geht es auch gleich los. Du ja auch. Als erstes würde mich natürlich mal interessieren, wie sieht denn so ein durchschnittlicher Tag als Verlegerin aus?
1: <lacht> es gibt keinen durchschnittlichen Tag. <lacht> es gibt, also es ist tatsächlich so, dass wir ja als Familienunternehmen und als kleines Unternehmen alle Aufgaben beackern jeden Tag, die eben so anfallen und manchmal gibt es mehr Bestellungen, manchmal gibt es mehr Anrufe von Autorinnen oder Autoren, manchmal gibt es Termine mit Fotografen, manchmal gibt es auch Shootings, manchmal müssen wir Lizenzverhandlungen führen, manchmal müssen wir mit Druckern uns unterhalten, also alles, was eben zur Buchherstellung, zum Verlegen dazugehört und abends äh, gibt es dann eben noch so genüssliche Veranstaltungen wie diese hier äh, oder vielleicht auch in anderem Rahmen, äh, Tatsächlich ist es natürlich im Moment während der Lockdown-Phase etwas schwieriger, vor Ort Veranstaltungen zu machen. Aber wir haben im letzten Jahr schon begonnen, Kochkurse anzubieten, beispielsweise in Kooperation mit jemand. Und ich habe tatsächlich jetzt die erste Anfrage für eine Online-Veranstaltung im Mai bekommen, die wir mit einem, ich würde auch sagen, Feinkostgeschäft hier in der Nähe veranstalten. Also es ist ein, es gibt keinen durchschnittlichen Tag.
0: <lacht> also total die Abwechslung, das ist ja schön. Wie schnell standen für dich die Entscheidung fest, ich will in den Verlag einsteigen und damit ja auch in einer gewissen Art und Weise die Familientradition weiterführen?
1: Die Entscheidung kam erst relativ spät. Also ich bin ähm, nach meinem Abitur sehr zügig aus Baden-Württemberg weggezogen nach Düsseldorf, zunächst mal Ratingen, um ganz genau zu sein, und bin dann dort bei der Fachzeitschrift Buchmarkt gelandet, die natürlich buchhandelsnah ist. Das war eher aber ein Zufall als Absicht, denn ich wusste eigentlich nicht, ob ich ein Studium anfangen will oder erst mich mal in dem Job probieren. Also Journalismus war in erster Linie mein Ziel. Das hat sich dann im Laufe der Zeit relativ zügig geändert, denn ich habe dann die Liebe zur Gestaltung entdeckt. Und wie du richtig erzählt hast, bin ich dann äh, in die Selbstständigkeit gegangen. Ähm, ich lasse mal ein paar Stationen aus, aber ich war eben äh, dann als selbstständige Designerin tätig, war aber auch zwischendurch äh, für kleinere Agenturen äh, unterwegs äh, oder eben dann frei auch für große Agenturen. Und da stand für mich überhaupt noch gar nicht fest, dass ich äh, in den Verlag unbedingt gehen will. Und äh, die Buchbranche habe ich zwar ge gemocht, geliebt, auch damals schon, aber es war jetzt nicht unbedingt auf dem Plan, jetzt äh, im Verlag einzusteigen. Das hat sich dann auch wieder eher durch Zufall ergeben, äh, denn ich bin äh, aufgrund meiner Beziehung wieder zurückgezogen äh, nach Stuttgart und habe äh, in der Zeit als selbstständige Designerin auch schon häufig Buchcover gestaltet für Hedecke, teilweise auch schon äh, Innengestaltung gemacht für die Bücher und hatte da natürlich schon Anknüpfungspunkte. Und nachdem ich dann hier nur einige Kilometer entfernt gewohnt habe, äh, ja kam eben eins zum anderen. Und jetzt bin ich Verlegerin. So schnell kann es gehen. Ja, so schnell kann es gehen, ja.
0: Wie, wie war aber jetzt da so der Übergang? Ne? Du bist ja nicht direkt als Verlegerin eingestiegen und äh, hm.
1: deine, Nein. deine
0: Eltern, hm. auch dein, dein Vater und deine Mutter, die arbeiten ja immer noch ein bisschen mit, wie ich weiß. Aber wie hm. war denn so? der Übergang und die Übergabe, ist das äh, allen leicht gefallen oder war das auch ein etwas schwieriger Prozess, wie das ja manchmal in Familienunternehmen sein kann?
1: Also sagen wir mal, familiär betrachtet war es ein relativ einfacher Prozess, ähm, weil doch wir als Schwestern, also meine Schwester Simon und ich, uns doch sehr einig waren, dass wir das gemeinsam eben weiterführen möchten und das äh, auch nicht unbedingt zur Debatte stand, nachdem ich dann eben auch schon einiges im Verlag übernommen hatte an Aufgaben die sich nicht nur um die Gestaltung drehten, sondern auch um andere äh, Themenbereiche, ähm, unsere Eltern uns da auch nie, ich sage jetzt mal, im Weg gestanden wären oder so. Die haben das natürlich begrüßt. Die mein, mein Vater und meine Mutter äh, sind nach wie vor überglücklich, dass wir das äh, fortführen und weitermachen. Und äh, eben also aus der Familiensicht ging das alles ziemlich smooth. Ja? <lacht> ähm, was natürlich nicht ganz so ohne weiteres und schnell klappt da werden sich vielleicht manche wundern aber es ist tatsächlich in der verlagsbranche eben nicht ganz so einfach auch ein konzept vorzulegen wo dann die banken sagen ja klar wir machen alles mit euch mit also was tatsächlich etwas länger dauert und teilweise immer noch andauert ist eben dann die nachfolge auf der ja also wirtschaftlichen seite dass hier auch tatsächlich in trockenen Tüchern ist und, und so eben umgesetzt werden kann, wie wir uns das vorstellen, damit das Unternehmen auch künftig eben auf sicheren Füßen stehen kann. Das ist eher das, also alles, was dieses typische Behördendings, ja? also alles, was irgendwie mit Papieren zu tun hat und neue Konten oder irgendwelche ja, Abwicklungen, was eben das Geschäftliche angeht, das ist eher das, was lange dauert und was tatsächlich ähm, als Prozess aber auch notwendig ist, weil natürlich äh, sich einiges mit der Zeit in so einem Familienunternehmen vielleicht auch eingeschlichen hat. Ähm, so nach dem Motto, das hat man immer schon so gemacht. Äh, und da muss man eben manche Dinge auch manchmal in Frage stellen. Ja, aber gar nicht, äh, gar nicht so äh, in, in puncto, äh, dass jemand was falsch gemacht hätte, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern dass ich eben die Zeiten auch gerade. Äh, die Digitalisierungsthematik, da hat sich eben einiges geändert, auch in der Verlagsbranche. Und darauf muss man eingehen und das muss man eben auch berücksichtigen, wenn man zukünftig noch am Markt ähm, ja, bleiben möchte ja, oder als Unternehmen eben auch noch äh, einen festen Stand haben möchte. Ist nicht ganz so easy. Also gerade als kleines Unternehmen, ne? Also das ist dann schon eine Herausforderung.
0: Ja, das, das denke ich mir. Und äh, wenn man euch so ein bisschen verfolgt, sieht man ja auch, wie ihr euch so Schritt für Schritt verändert. Und ich fand es auch sehr spannend zu lesen, wie ihr euch auch selbst beschreibt. Deine Schwester und du seht euch ja selbst mehr als Genussvermittlerinnen anstatt nur als Kochbuchverlegerinnen. Mhm. Und das fand ich schon so eine interessante Bezeichnung. Was unterscheidet denn dann eine Genussvermittlerin von einer Kochbuchverlegerin?
1: Na, dass ich eben nicht mehr auf das Medium Buch alleine mich beziehe. Also was wir eben gut können und das können wir als Familie und auch als Familienunternehmen schon, schon recht lange, ohne dass wir es wirklich kommuniziert haben, ist eben Genuss. Ja, wir kennen uns mit Genuss nur mal aus äh, und das tun wir eben primär äh, immer noch äh, über Bücher, aber wir versuchen natürlich auch in Zukunft, das auf anderen Kanälen genauso äh, gut rüberzubringen. Und ob das wie, wie der vorhin angesprochene Kochkurs, äh, der eben dann auch das, das Programm in anderer Form präsentiert, beispielsweise ist, ob es die Digitalisierung ist, also sprich dann dieser berühmt-berüchtigte Content, den man ja überall auch nochmal in anderer Form anbieten kann, ähm, oder ob es auch äh, entsprechende Kooperationen sind, ob es auch ein Stück Kulturvermittlung ist, also Genussvermittlung ist für mich auch immer Kulturvermittlung tatsächlich, denn ich finde, und das so sieht es meine Schwester auch, beim Essen kommen die Menschen zusammen. Und darüber kriege ich auch ein Verständnis für andere Kulturen, das bekomme ich natürlich auch übers Reisen, aber das bekomme ich eben auch, wenn ich gemeinsam am Tisch sitze und mich über unterschiedliche küchenaustausche und ähm, und mich damit beschäftige wo gewisse gerichte herkommen oder welche gerichte beispielsweise inzwischen auch in der deutschen küche fest verankert sind und woher das kommt also solche dinge gehören für mich auch äh, als verlegerin ähm, tatsächlich dazu ähm, und genuss zu vermitteln auf einer ebene die eben nicht auf ein medium begrenzt ist ich glaube deswegen haben wir diesen begriff auch gewählt ähm, ja also das ist jetzt mal so ein hm? Versuch, das in Kürze zu erklären.
0: Ja, das ist verständlich geworden, die Vielfalt darzustellen, die verschiedenen Facetten, die ihr dann in euren Veranstaltungen und Produkten letzten Endes zusammenführt. Und du hast es ja auch schon eben erwähnt, du willst ja auch verstehen, was sich in der kulturellen Entwicklung des Kochens und bei den Verarbeitungstechniken verändert hat. Da muss man ja auch sehr gut kochen können, wenn man so viel Kochwissen ansammelt, so viele Kochbücher macht. Hast du denn schon jemals euer Grundlagenkochbuch komplett durchgekocht?
1: Nein, <lacht> kann ich sagen. Nein, weil zweieinhalbtausend Rezepte am Stück, das hat meine Urgroßmutter äh, in drei Jahren geschafft. Ich wollte mich jetzt nicht drei Jahre lang in die Küche stellen, das, äh, das schaffe ich zeitlich nicht. Aber das ist natürlich richtig, vollkommen richtig, was du da sagst. Ich äh, behaupte aber, dass man jetzt nicht der Profikoch sein muss, um gute Kochbücher machen zu können. Meine Mutter, die im Lektorat tätig ist, äh, hat natürlich über die Jahrzehnte eine Wahnsinnserfahrung gesammelt. Äh, die war auch ähm, in jungen Jahren erst mal in der Kochschule, um so die, die Grundlagen auch sich tatsächlich drauf zu schaffen. Ähm, aber das, was ich natürlich zu Hause mitbekommen habe, nicht nur über meine Mutter, über meine Urgroßmutter vor allem. Ich bin als Kind ja bei der quasi den ganzen Tag in der Küche gehockt. Und ich glaube, da sind auch unterbewusst so einige Dinge äh, bei mir gelandet, äh, von denen ich gar nicht wusste, dass sie überhaupt <lacht> in meinem Kopf schlummern oder vielleicht auch äh, in meinem Herz, weil ich denke, man kocht ja nicht nur mit dem Kopf. Mhm. Aber tatsächlich ähm, lerne ich mit jedem Buch dazu. Und eigentlich ist es auch eine ganz gute Ausgangssituation, denn so kann ich mich nach wie vor auch bisschen besser in die Leserinnen und Lesereien versetzen, die ja vielleicht möglicherweise gar nicht so viel Vorkenntnis haben. Ich werde auch Also ich mache das eigentlich fast bei jedem äh, Buch, dass ich manche Dinge auch nochmal bei Freunden abfrage, um mich rückzuversichern. Versteht ihr das eigentlich auch, was da steht? Ja? Und, und könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, die Schritte? Denn wir machen ja keine Bücher für Kochprofis. Wir machen zwar schon äh, Kochbücher, die einen gewissen Anspruch haben, also sprich für, für wirklich pure Anfänger äh, sind das keine Bücher. Das sind schon eher Bücher für Leute, die schon ein bisschen Kocherfahrung haben.
0: Ja, und wie entsteht jetzt so ein Kochbuch? Ähm, überhaupt die Idee kommt auf den Tisch und dann äh, schwupp ist es da
1: es, ist, es gibt unterschiedlichste es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten ja. denn es gibt quasi nicht die goldene Regel wie ein Kochbuch entsteht es, der normale Weg also ich muss mal sagen so in der, in 50 Prozent unserer Fälle ist tatsächlich der dass ein Team oder vielleicht auch nur äh, Autorinnen und Autoren äh, solo äh, auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe da ein interessantes Thema, ich würde da gerne mit euch äh, ein Buch machen. Das sind teilweise auch ähm, Menschen, mit denen wir schon zusammenarbeiten und mit denen wir dann auch in ständigem Austausch stehen. Es sind aber auch teilweise, also gerade im Moment auch äh, einige neue, <lacht> tatsächlich, die dazukommen ja. und ähm, man kommt ins Gespräch und wenn bei uns der Funke überspringt beim Thema, dann hat das Buch auch relativ gute Chancen, ins Programm zu kommen. Wir können natürlich nicht alles machen. Also, wir sind, wir haben halt auch ein kleines Programm und ich glaube, wir könnten dreimal so viele Bücher machen, auch gerne machen, die wir einfach gar nicht unterbringen, so leid uns das manchmal auch tut. Also das ist einmal natürlich dann das Thema, es ist aber auch die Machbarkeit, es ist vielleicht auch ein bisschen der Zeitplan. Es gibt manchmal auch Anfragen, die dann ja, also innerhalb von einem Jahr oder so ganz, ganz schnell umgesetzt werden sollten ja. oder noch weniger. Das kriegen wir nicht unbedingt hin. Da gibt es äh, berühmt berüchtigte Ausnahmen, aber äh, in der Regel ist es schon gut, wenn man sich, ich sag mal, so anderthalb, zwei Jahre vorher mit äh, dem Buch befasst oder mit dem Thema befasst und sagt, okay, in zwei Jahren soll das rauskommen oder in anderthalb. Ja. Also das ist schon so ein Minimum, finde ich, um auch wirklich ein gutes Produkt hinterher ähm, dann in der Hand zu haben. Ja. Und ja. dann gibt es natürlich noch den Weg, dass wir ein Thema haben und sagen, hm, über Bitter könnte man mal ein Buch machen. Und dann fällt uns spontan jemand ein, eine gute Kochbuchautorin in Hamburg zum Beispiel. Und dann telefonieren wir mit der und sagen: Mensch, liebe Frau Mattei, wie wär's? Und dann ist die Autorin genauso begeistert wie wir vom Thema. Und dann kommen wir zusammen und machen ein tolles Buch über Bitter gemeinsam. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man im Ausland ein Buch entdeckt, also sogenannte Lizenzen. Entweder in England oder Frankreich oder Schweden, das sind so die drei Länder, mit denen wir sehr, sehr häufig äh, zusammenarbeiten. Jetzt in jüngster Zeit wieder äh, auch eine Publikation aus Schweden über Jamaika, da freue ich mich total drauf. Und die Schweden haben einfach eine, ich würde mal sagen, etwas ungewöhnlichere Art, Bücher zu machen. Die haben auch einen sehr eigenen Stil, der mir persönlich sehr gut gefällt. Mm, ja, genau. Und dann geht das Buch in die Übersetzung, wird aber dann auch bei uns immer nochmal lektoriert.
0: Wie? Würdest du denn jetzt das, das, das Programm des Hädige Verlags in, in drei Sätzen beschreiben, damit man einfach ähm, ja, ein Bild davon kriegt, welche hm. Bücher man bei euch findet und was denn auch so ein Buch ausmachen muss, dass es denn überhaupt im Hädige Verlag erscheint?
1: Also Hädige macht Genussbücher mit einem besonderen Anspruch, sowohl inhaltlich als auch qualitativ, was das Material zum Beispiel angeht. Wenn wir können, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt, dann versuchen wir Bücher mit Lesebändchen zu machen, mit einem besonderen Einbandmaterial, mit, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen Fotografien. Also du wirst bei uns, glaube ich, selten ein Buch finden, äh, wo mhm. ich jetzt sagen würde, boah, das ist ja irgendwie, es geht ja alles gar nicht, ja, das kannst du ja nicht angucken. Also Fotos mhm. und Gestaltung, ähm, die Schönheit des Buches, nicht nur über das Material, auch über den Inhalt zu vermitteln, das findest du bei Hedecke. Und es sind eben häufig die besonderen Themen, die du auch behältige findest, die vielleicht kein anderer Verlag macht, weil er nicht unbedingt denkt, das ist massentauglich, äh, yeah. oder äh, weil wir vielleicht das Glück haben, einen Trend entdeckt zu haben. Ja, also beispielsweise Miso, das Kochbuch über Miso ist bei uns jetzt schon ähm, seit drei Jahren im Programm, äh, jetzt auch schon in der äh, zweiten Auflage. Das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass das so schnell geht bei dem Thema und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Ja. Und, äh, ja, sowas äh, findet man bei Hedicke.
0: Was man ja in euren Büchern auch findet, ähm, sind sehr schöne Essensbilder. Läuft dir dann beim Gestalten und Setzen der Bücher nicht auch schon mal das Wasser im Mund zusammen und du wirst so richtig hungrig?
1: Das passiert in der Tat, denn wenn du solche schönen Bilder vor dir hast, das ja, also ich werde da auf jeden Fall, ich kriege da enorm Hunger, ja, wirklich schnell Hunger. <lacht> Das ist manchmal ein bisschen gemein, aber deswegen habe ich ja auch keinen durchschnittlichen Tag und habe ja manchmal eben auch Sachen auf dem Tisch, die gar nichts mit schönen Bildern zu tun haben, sondern vielleicht einfach nur mit schwarz-weißen Zahlen oder so ähnlich. Da werde ich allerdings auch irgendwann hungrig, nämlich äh, hungrig nach Zucker oder ähnlichem. Ja, klar. Also manchmal vergisst man einfach, was, was zu essen. Es ist bei mir so, dass ich inzwischen äh, mir einen Homeoffice-Tag jetzt mal eingerichtet habe, äh, den ich mhm. auch genieße, denn da habe ich tatsächlich mal Zeit, mir zwischendurch was Ordentliches <lacht> zu essen zu machen. Denn in der Tat, die Kochbuchverlegerinnen haben unter der Woche nicht so viel Zeit. Ich nehme die Zeit am Wochenende.
2: Mhm. Und das
1: genieße ich dann wirklich auch in vollen Zügen, dass ich äh, mir Rezepte raussuche, äh, muss gar, nicht, muss gar nicht unbedingt aus unseren Büchern sein Ich äh, halte ja auch die Augen offen, was die Konkurrenz so macht Ich will ja auch mhm. wissen, wie die ihre Bücher so gestalten und machen Und was für Inhalte die da präsentieren und wie sie es präsentieren Ja und dann nehme ich mir äh, für den Genuss äh, wirklich ausreichend Zeit am Wochenende Das dürfen ja auch mal Gerichte sein, die dann länger dauern Das muss keine schnelle Küche sein Und wenn es die Zeit erlaubt, eben auch unter der Woche Und dann halt möglichst möglichst gesund, möglichst äh, auch äh, frisch. Äh, also ich ähm, bin im Gegensatz zu meiner frühen Anfangszeit bei Buchmarkt ganz äh, weg vom Convenience-Food. Also mhm. das Einzige, was vielleicht nochmal äh, als Fertigprodukt äh, bei mir auf den Tisch kommt, sind irgendwelche Bio-Teig-Täschchen oder sowas in der Art. Mhm. Aber alles andere mache Hat's ich inzwischen. Jetzt ja. ja, weiß ich, was drin ja, ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch immer wichtig zu wissen, was eigentlich da im, im Essen drin ist. Ähm, man sieht es ja nachher auch auf dem Foto nicht unbedingt, was, was da im Gericht drin ist. Wie aufwendig war, ist es denn? Ich war so mir, mir gerade nicht sicher, ich war mir gerade nicht sicher, auf was du abzielst, wenn du meinst, man sieht es auf
1: dem Foto ja nicht unbedingt, wie du dich ernährt hast, aber... Nein, 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 nein. <lacht> Du wolltest auf das, das Food-Foto hinaus. Okay.
0: Genau, aufs Food-Foto. Die Kurve habe ich jetzt gerade noch hart gekriegt. Aufs Food-Foto wollte ich raus. Wie viel Aufwand steckt da drin, bis das so aussieht, wie es aussehen soll? Dass es Lust macht?
1: Also da muss ich sagen, lassen wir den Fotografinnen und Fotografen möglichst freie Hand. Es gibt ein paar Dinge auf die wir vielleicht dann Wert legen und sagen, das möchten wir auf jeden Fall sehen auf dem Bild. Äh, diese Details sind uns wichtig. Aha. Die meisten äh, überlassen wir jetzt nicht ihrem Schicksal, aber überlassen wir eben <lacht> ihrer Kreativität. Ja. Denn dadurch entsteht oftmals viel Gutes und Neues, was sonst nicht entstanden wäre. Also wenn ich vorher mhm. irgendwie, und das weiß ich natürlich als Gestalterin relativ Genau, wenn ich vorher so einen engen Kasten habe und so und so einen Rahmen bekomme, in dem ich mich nur bewegen darf, dann wage ich ja gar nicht, darüber hinaus zu springen. Und wenn ich aber so eine, ich nenne es jetzt mal Freifläche habe, auf der ich mich bewegen kann und überlegen kann, hey, das wäre doch irgendwie eine ganz coole Idee, das vielleicht so aufzubauen, klar sprechen wir uns ab. Und je nachdem, wie zum Beispiel auch mein Gestalteris, gestalterisches Konzept ist, gibt es natürlich auch vielleicht die Ideen von farblichen Vorgaben, von Hintergründen oder so, die dann eben gut passen aufs Gesamtkonzept. Aber wir versuchen da aus gutem Grund, da so möglichst viel Freiraum wie möglich zu lassen. Aber immer mit der Prämisse auch zu sagen, es, es sollten Bilder sein, die keinen erschrecken, so nach dem Motto, oh Gott, das kriege ich ja nie hin, sondern sie sollten wirklich nah, äh, was heißt nah am Rezept, ist völlig falsch, es soll das Rezept abgebildet werden. Ja. Also das heißt, die kochen wirklich, das ist für uns also auch nochmal eine weitere Instanz, mhm. um das Rezept zu prüfen, denn es wird wirklich genau so nachgekocht und dann auf den Teller gebracht. Es gibt mhm. Fotografinnen oder Fotografen, die können das äh, sehr gut selbst es gibt mhm. auch einige, die holen sich Hilfe von Food-Stylisten mhm. äh, und ich hatte das Glück im äh, letzten Jahr, äh, das zusammen mit einem Team machen zu können. Das war die absolute Krönung. Das war ein wirklich, also ich werde ich auch echt nicht vergessen, ich durfte zu denen ins Studio. Wir haben das ähm, unter allen Hygienevorschriften äh, damals, äh, das war schon zur Lockdown-Phase, aber man durfte ja. sich ja beruflich noch treffen. Wir hatten also alle brav ja. unsere Masken auf und so weiter. Und ähm, haben dann zusammen im Studio äh, dieses Buch erschaffen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also die Autorin war dabei und hat gekocht. Ich habe äh, mit ihr gekocht. Dann äh, durfte ich die Teller anrichten. Und äh, dann habe ich das gemeinsam mit den, mit den Fotografen abgesprochen. Und dann kam hinterher ein fertiges Bild raus, wo das ganze Team beteiligt ist. Und dann siehst du dieses Bild und denkst so, boah, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und das ist einfach, das ist ein, das ist ein tolles Gefühl. Und ich glaube, das funktioniert oder kann, glaube ich, nur passieren, wenn es eben diesen, diese Art von Freiraum auch gibt für den Künstler ja. und für die unterschiedlichen künstlerischen Anteile. Es gibt ja auch Autoren, ähm, die haben eine relativ klare Vorstellungen, eine relativ klare Vorstellung, weil sie vielleicht auch aus einer Ecke kommen, die viel mit Visuellem zu tun hat. Ja. Da versuchen wir drauf einzugehen, aber letztendlich ist es halt wichtig, dass hinterher das Gesamtkunstwerk des Buches dann eben auch wirklich so ausschaut, wie sich es alle Akteure vorstellen. Denn das ist das Einzige, aber es ist einfach ein, ein, großer, ein großer Punkt bei uns, dass wir eben damit das ein bisschen kompensieren können, dass wir keine star zahlen können. Ja, sondern halt sagen, hey, unser Ziel ist es hinterher, ein, ein Produkt rauszubekommen, wo wir alle drauf gucken, alle reinblättern und sagen, genau
0: das wollten wir genau so haben. Und als Krönung ist es natürlich ganz toll, wenn man dann auch noch ausgezeichnet wird. Und mhm. ich nenne jetzt mal so ein paar 2019 Gewinner des Deutschen Verlagspreises, 2019 Gourmet World Cook Award als bester europäischer Kochbuchverlag und eure Bücher, die ja veröffentlicht werden ja, werden ja auch regelmäßig mit äh, Gold- und Silbermedaillen und so weiter ausgezeichnet. Mhm. Ähm, ist das mehr Ruhm und Ehre oder macht sich das auch irgendwie bemerkbar, diese ganze Titelsammelei? Es
1: ist natürlich so, dass
0: äh, solche internationalen Preise nicht
1: nur fürs Renommee sehr hilfreich sind, sondern auch äh, als Seelenbalsam sehr gut sind. <lacht> Denn man, man arbeitet ja gerade, wenn man in so einem kleinen Team arbeitet, ist es ja auch ein bisschen so eine Blackbox. Ja? Du kriegst natürlich auch mal äh, Rückmeldungen von, von den Leserinnen und Lesern, ganz klar, ob die die Bücher mhm. gut finden oder nicht so gut finden. Meistens kriegt man ja eher dann Rückmeldungen, wenn man was nicht so gut gemacht hat. Das ist auch ja. im Natur der Menschen, das ist halt so verankert, äh, geht mir ja ähnlich auch mit anderen äh, anderen Dingen. Und wenn man dann so einen Preis kriegt, dann weiß man auch wieder, wofür man irgendwie nachts lange mal am Rechner saß oder, <lacht> äh, oder sich irgendwie äh, überlegt hat, wie man das denn jetzt noch stemmen kann. Und gerade also ja, diese internationale Auszeichnung vom äh, World äh, Cookbook Award, das war schon... Ein Wahnsinnsding, da hätten wir mhm. im Leben nicht mit gerechnet. Und der nächste Knaller war dann einfach Spitzenpreisträger beim Deutschen Verlagspreis zu sein, der da das erste Mal verliehen wurde. Und ich, ich werde erstens mal werde ich diesen Moment im Leben nicht vergessen, <lacht> wie wir auf der Buchmesse in dieser, in dem Zelt saßen mhm. und ich wirklich neben meiner Schwester und ähm, neben meiner lieben äh, Cousine Jessie saß mhm. und wir uns immer angeguckt haben, und haben, haben die uns vergessen. Das kommen natürlich erstmal. Es kamen eben alle. Es waren insgesamt 60, über 60 ausgezeichnete Verlage. Mhm. Und die werden dann eben in so Gruppen vorgestellt. Und dann kommen die Logos. Und dann kommt noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und da denkst du, eigentlich müssten wir doch jetzt dabei sein. Und ich saß da schon und dachte, sag mal, habe ich irgendwie haben die meine Mail mit dem Logo nicht gekriegt oder so? Ja? Also es war schon etwas surreal. Und äh, und als wir dann quasi nach der letzten Runde nicht dran noch immer nicht dran waren, haben uns angeguckt, hast, das gibt es ja wohl nicht. Und ja, also, und wenn du dann da sitzt und einfach nicht mehr weißt, wohin mit dir und eigentlich äh, nur noch heulen und brüllen und alles könntest, also das ist einfach, sowas vergisst man nicht. Mhm. Und ich gehe auch jeden Morgen noch an dieser Urkunde vorbei ähm, und denke so, okay, du hast also, wir haben also hier diesen Verlagspreis mhm. gewonnen und es ist immer noch unwirklich. Tatsächlich, ähm, ja und äh, Auszeichnungen für Bücher ist natürlich eine, ach ja, also ich freue mich vor allem dann immer für die Autorinnen, Autoren sehr und für die für die Fotografen, für das ganze Team dass eben denen auch gezeigt wird, dass ihre Idee wirklich gut ist und dass sie eben auch von anderen gewertschätzt wird. Jetzt nicht nur vom Verlag, sondern auch tatsächlich eben auch von einem, von einem Podium an, an Menschen, die wirklich was davon verstehen und, ja. und die dann eben dem Buch auch eine Medaille verleihen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und ich weiß ja auch, wie die Autorinnen oder Autoren reagieren, wenn dann wenn wir dann durchgehen, hey und so, und die Medaille hast du gekriegt. Und ja, also ich... Es war es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, das mitzuteilen. Auch. Also der, der, der Glücksüberbringer zu sein.
2: Mhm.
1: Und, äh, und es ist auch ein besonderes Erlebnis, gerade wenn man Projekte einfach sehr eng miteinander ähm, auch äh, hinbekommen hat. Also gerade, ja, ich muss es leider noch mal anführen, aber das, das Miso-Buch oder auch bei Tofu, das jetzt auch mhm. wirklich mit Preisen, äh, Auszeichnungen überschüttet worden ist. Ich freue mich so sehr für, für die Claudia Zaltenbach und... Ähm, ja, und das ist, da ist die Freude einfach auf beiden Seiten und das ist wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung, die man da auch als Verlag machen kann. Ob das sich jetzt tatsächlich auch äh, finanziell auswirkt, äh, das wolltest du wahrscheinlich gleich fragen, also ob dann die Bücher stapelweise in der Buchhandlung liegen, wenn sie ausgezeichnet worden sind, nein.
0: Aber Buchhandel es interessiert sich dafür nicht.
1: Ja, also für diese Art von Auszeichnung ähm, noch nicht ähm, mhm. hin und wieder. Ich meine, klar, wenn es Spezialbuchhandlungen sind, die, die jetzt eben zum Beispiel nur Kochbücher führen oder die eben eine starke ja. Kochbuchabteilung haben, dann sicherlich. Aber der normale stationäre Buchhandel äh, interessiert sich nicht unbedingt für die Medaillen äh, von mhm. der Gastronomischen Akademie äh, oder, oder anderer äh, die eben auch die Bücher auszeichnen, ob das World Cookbook Award ist oder Swiss äh, Gourmet Book Award, ähm, jetzt der Deutsche Kochbuchpreis, den es ja jetzt neu gibt, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht noch mehr Anklang findet.
2: Mhm.
1: Ich denke, im Netz ist es tatsächlich äh, was, was, äh, was gut nutzbar ist, also wo man ähm, eben auch ein bisschen PR und Marketing mitmachen kann. Dafür ist es immer gut. Äh, ich kann natürlich auch äh, wunderbar auch nochmal die Presse äh, damit informieren äh, und kann eben auch meine Kontakte nochmal informieren, wenn eine Medaille vergeben worden ist. Und dann gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, ach komm, ja dann stelle ich das Buch doch mal vor. Ja, mhm. so Eigentlich halte ich ja von Tofu nichts, aber wenn die alle ja, sagen, okay. das ist gut, ah, dann gucke ich mir das noch mal an. Also so, so wird dann wieder ein Schuh draus und deswegen sind solche Preise auch für uns immens wichtig. Also auf einer anderen Ebene, zwar als vielleicht literarische Buchpreise das sind und wie sich vielleicht literarische Buchpreise auch im Umsatz vielleicht bemerkbar machen, mhm. Äh, relativ direkt, ähm, da will ich jetzt äh, allerdings auch den, den Kolleginnen und Kollegen nicht irgendwie ähm, was <lacht> quasi aufs Bankkonto geben, was vielleicht doch nicht ankommt. Aber ich glaube, dass äh, so literarische Preise natürlich im Buchhandel eher Wichtigkeit haben als, ähm, als jetzt Kochbuchpreise.
0: Aber die Wahrnehmung steigt schon, sagen wir mal im Spezialbuchhandel mhm. und ähm, vielleicht dann ja auch äh, plötzlich beim Wettbewerb, der dann sagt, huch. Ja, <lacht> wie natürlich. Ja, natürlich. Also
1: klar, gut, also wahrgenommen werden wir oder werden unsere Bücher oder werden die Themen dann äh, darüber natürlich auch verstärkt, das ist, das ist schon klar äh, und ähm, manche Ideen werden dann vielleicht auch adaptiert <lacht>
2: <Ja>. <lacht> äh,
1: oder vielleicht äh, überlegt, was man da auch als Verlag sonst noch so draus machen kann. Klar, sicherlich, also das, äh, das ist eine Aufmerksamkeit, die dann auch, ähm, eher auch in der Branche wahrscheinlich nochmal, also in unter Kolleginnen und Kollegen eine, eine Rolle spielt. Und wo man sich auch beglückwünscht. Also ich, ähm, das war auch tatsächlich so dieser Nachhalt des, des Verlagspreises. Das war einfach mhm. völlig irre. Also diese kollegialen Glückwünsche, die da bei uns ankamen, da ja... Also da fehlen mir jetzt noch die Worte. Ich fand, das einfach, ja, es ist einfach das ist einfach so ein, so ein tolles, tolles Gefühl, auch in so einer Branche dann zu arbeiten und zu wissen, boah, ja. wow, ey, das sind, echt, das sind echt mal coole Leute da. Ja, mit mhm. denen habe ich echt ähm, wirklich ein, ein großes Los gezogen. Ja. Ähm, und genauso auch mit, mit Rückmeldungen von, von ganz alten ähm, Autorinnen und Autoren, die vielleicht auch gar nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, die das dann mhm. mal in der Presse gelesen haben oder... Oder auch vielleicht äh, Freunde der Familie, die dann da das dadurch irgendwie <lacht> nochmal gesehen haben. Ach, guck mal, die Töchter machen es aber auch nicht so schlecht oder so. Also man, <lacht> bekam, man bekam einfach richtig, richtig tolle Rückmeldungen und Mails und Anrufe und das war einfach, das waren einfach irgendwie zwei Monate Glückseligkeit, kann es gar, gar nicht anders sagen. <lacht> ne?
0: Und dann geht es mhm. zurück ins harte Geschäft. Ne? <lacht> ja, klar,
1: ja, klar. Das, äh, das, das, ist, das bleibt nicht aus, aber ähm, man, ich glaube man geht als Verlag, also selbst wenn man nicht Spitzenpreisträger äh, ist, aber man geht anders ins Geschäft rein. Ja. Du gehst einfach mit einem anderen, ich, ich gehe mit, mit einem anderen sein. Gefühl durch die Tür. Ja. ja und es, es gibt einem Auftrieb und man, man wird dadurch ermutigt, auch weiterzumachen. Und man mhm. wird auch durch äh, natürlich auch das Bestreben äh, in dem Bereich, äh, jetzt werde ich mal ganz kurz politisch, äh, mhm. natürlich auch ermutigt, weiterzumachen, denn es wird wahrgenommen, dass ausgerechnet, und das, das ist ja auch das Ding, ja? also ausgerechnet ein Kochbuchverlag bekommt den deutschen Verlagspreis. Ja. Ja? Der ganze Ratgebermarkt, das ist, ja, das ist ja so ein bisschen das, das Stiefmütterchen äh, im, im Buchhandel. Ja, es gibt halt die Ratgeber, ja, müssen wir halt führen. Mhm. Ja, mal jetzt über, überspitzt formuliert. Ähm, aber es ist jetzt nicht, es ist natürlich nicht so schön wie, äh, wie die Belletristik. Ja? Und, mhm. und es ist halt ein, ähm, ein Themenbereich, der auch, den es zu entdecken gilt ja? mhm. und das war natürlich auch glaube ich für die für die Branche oder für, die, für den Kochbuchbereich kein schlechtes Signal ähm, ja. ob, jetzt, ob jetzt das Argument äh, oder ob jetzt der Satz von Dennis Scheck hätte unbedingt so gesprochen werden müssen, das steht auf einem anderen Blatt, aber dafür können wir ja nichts
0: Aber ist der, ist, ist der äh, Kochbuchmarkt oder der Kochbuchbereich immer noch so ein bisschen was stiefmütterliches äh, im, im buchhandel weil mhm. gekocht wird ja eigentlich immer
1: richtig gekocht wird immer das sehe ich auch wenn ich in die buchhandlung gehe dass immer mhm. gekocht wird aber es wird halt echt immer viel gleich gekocht
2: mhm.
1: das ist das was mich so ein bisschen ich will nicht sagen ärgert aber was mich manchmal einfach enttäuscht denn auch also wenn ich in die buchhandlung gehe möchte ich ja dinge entdecken ja. und möchte ich auch gerne dinge entdecken die mir äh, die buchhändlerin der buchhändler empfiehlt mhm. und da entdecke ich in der belletristik und auch bei ähm, bei unabhängigen verlagen viel neues viel schönes und dann gucke ich in die kochbuchabteilung ich möchte ja auch andere kochbücher entdecken ja? mhm. und dann sehe ich immer und überall dasselbe und es das wird mir eigentlich mhm. immer und überall dasselbe mehr oder weniger empfohlen es gibt immer die rühmlichen Ausnahmen, ja, und da, da freue ich mich auch drüber und gebe dann auch direkt Rückmeldung, dass ich das spitze finde, <lacht> dass sie sich so toll mit dem, mit dem Bereich hier auskennen und dass sie da auch Lust drauf haben. Und klar findet da auch eine Veränderung statt, glaube ich, ja, also weil, weil natürlich auch die Kundschaft entsprechend jetzt auch eine Veränderung braucht, denn sie sind ja jetzt grundversorgt. Ja? Also nach dieser Lockdown-Phase würde ich mal behaupten, dass es äh, deutlich mehr Grundkochbücher äh, in den... Ähm, in den Familien gibt oder in den Haushalten gibt als noch vorher. Und die sind jetzt ja. alle mit dieser einfachen Küche versorgt. Das bedeutet aber, dass sie natürlich jetzt vielleicht auf der Suche nach etwas Speziellerem sind. Und jetzt schlägt die Stunde des Buchhandels spezielle mhm. Themen beispielsweise aus dem Hedecke-Verlag zu empfehlen. Ähm, denn die gibt es ja nicht in vielen anderen Verlagen.
0: Mhm. Also das wäre natürlich toll. Nische, ja. Ja. ja, ja, klar. Aber ihr seid schon in der Nische unterwegs. So ja. Die Nische tut sich so im... Im Sortiment äh, eines ganz normalen Buchladens immer schwer. Im, im Bereich
1: Kochbuch. Ja, auch im ich glaube im gesamten Bereich Ratgeber okay. ähm, kann man das, glaube ich, so sagen, dass sich da ähm, Spezialthemen durchaus schwer tun. Nur ich sehe ja auch, welche Umsätze über äh, beispielsweise den Onlinehandel gehen
2: gehen. Ja.
1: Und das, das ist, das finde ich dann so schade, weil ich, ich würde natürlich, mir wäre es viel lieber, die würden in einer unabhängigen Buchhandlung gemacht werden. Mhm als bei irgendeinem so riesigen Online-Buchhändler. Mhm. Weil da laufen die Spezialthemen. Oder eben vielleicht äh, in Online-Handlungen, die, äh, die vielleicht im Genussbereich unterwegs sind oder die äh, die eben noch andere Dinge verkaufen außer Büchern. Ja, auch da sind natürlich die Spezialthemen etwas besser untergebracht. Und offensichtlich gibt es eine Nachfrage.
0: Die gibt es online sicherlich. Ja. Wie sehr machen euch denn da auch so, so Portale wie chefkoch.de äh, zu schaffen und sind, ist, das, ist das kontraproduktiv oder hilft das eigentlich dann auch dem Kochbuch?
1: Also ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Ich gehe ja <lacht> relativ offen auch mit solchen Dingen um, das wissen auch meine, äh, meine gesamten äh, Verlagskolleginnen und Kollegen. Unser Top Referrer im Hedeke Shop, ja. Platz Nummer 4 ist chefkoch.de. Also da brauche ich eigentlich gar nichts anderes dazu sagen. Das, äh,
2: ja.
1: Portale wie, wie chefkoch.de ähm, oder auch andere Rezeptportale, das ist, eigentlich, das ist mir eigentlich relativ egal, sind natürlich so eine Einstiegsdroge. Mhm. Wir werden nicht alle, die im Netz nach Rezepten suchen, zu unseren Kundinnen und Kunden machen können. Das wird nicht mhm. funktionieren, weil wir ja eben auch nicht in, dem, äh, in diesem Rezeptsammlungsbereich hauptsächlich unterwegs sind, weil wir einen gewissen Anspruch haben, weil wir möchten auf jeden Fall ähm, wahrenkundliche Informationen, wir möchten den Leuten noch ein bisschen mehr über die Kultur vielleicht beispielsweise mitgeben, wir möchten mhm. ihnen Reiseerlebnisse mit Samtrezepten weitergeben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sie bei anderen Portalen oder anderen Verlagen glücklich geworden sind und vielleicht dann noch etwas paar Speziellem suchen, dann kommen sie irgendwann zwangsläufig, glaube ich, zu uns. Jedes Medium und jeder Kanal hat da seine Berechtigung. Und für mich ist das keine Konkurrenz zu unseren Büchern, sondern es ist ähm, vielmehr die Sache, wie kriege ich, krieg ich denn Menschen schon begeistert an einer Stufe im Internet, wo sie dann vielleicht im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt zu unseren Büchern greifen. Mhm. Das heißt, die Rezepte die beispielsweise bei uns auf dem Küchenblock sind, ja. da muss ich natürlich gucken. Da bin ich in direkter Konkurrenz mit irgendwelchen anderen Foodblocks ja, oder irgendwelchen anderen ja. Anbietern. Äh, aber da verkaufe ich ja in dem Sinn auch nichts. Noch nicht. Sondern ich will ja, nur, ja. Äh, nur Geschmack vermitteln, also nur Geschmack machen auf, auf, auf irgendwas. Aber wenn ich so eine Einstiegsdroge habe, dann finde ich das auch super, dass es die gibt und dass es die in diesem Umfang gibt und dass die Leute vielleicht auch feststellen, boah, ey, wat, ey, 20 Varianten von einer Bechamelsoße? Welche soll ich denn jetzt machen? ich habe keine Ahnung, welche von diesen Bechamelsoßen jetzt wirklich gut ist und ich kann mich ja auch gar nicht mehr auf die Sternchen verlassen, weil wer weiß, wie das alles bewertet wurde und so weiter, dann kann es vielleicht auch sein, dass sie sich darauf besinnen, ach so ein Buch, das ist ja eigentlich geprüft und, ähm, und eigentlich haben da ja auch schon viele andere Menschen draus gekocht und eigentlich sollte das ja, das ist ja eigentlich was wo man sich eigentlich drauf verlassen kann dann kaufen sie möglicherweise auch ein Buch die Kunden, es ist ja immer die Frage mit welchem Wunsch, mit, mit welchem Ziel gehe ich denn ins Netz ja, und wenn ich jetzt einfach schnell irgendwas finden will, womit ich heute Abend satt werde, ja, dann gehe ich ja. halt ins Netz. Und wenn ich und da gut, möglicherweise ja. ein Rezept finde auf Mitzis Küchenblog und denke, hm, das war eigentlich lecker. Was war's? Also ein Verlag, ah ja, okay, hm, da ist, ja, ist ja aus einem Buch das Rezept, das gucke ich mir mal genauer an. Perfekt.
0: Da schließt sich dann der Kreis ja. zu den Genussvermittlerinnen.
1: Genau. Ja. genau, genau, genau. Weil und ich will ja nicht, ich will nicht in erster Linie im Netz, das funktioniert nicht. Ich kann nicht in erster Linie immer wollen, dass ich jetzt verkaufe. Das ist Verstehe. nie der erste Schritt, das funktioniert einfach nicht.
0: Man muss Lust auf mehr machen und eine Sehnsucht wecken. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dein Glas leer hast. Ich habe mein Glas leer und da würde ich einen Saudat eingießen, weil das Richtig. weckt ja Sehnsucht. Mhm. Und äh, Saudat portugiesisches Gefühl, was schlecht zu übersetzen ist letzten Endes für Sehnsucht und Weltschmerz der Portugiesen, speziell der Lissabonner, steht. Mhm. Ähm, den können wir dann schon mal eingießen. Und ein Süßwein von Mur aus Niederösterreich. Ähm, er darf sich ja nicht Portwein nennen, mhm. weil er ja nicht in Porto entstanden ist. Aber es ist ein österreichischer Süßwein, der nach Portweinart... Mit Füßen ein Ein, Pört, ein
1: Pörtwein, ein, ein Pörtwein sozusagen, mit Ö. Genau,
0: ein Pörtwein, genau. <lacht> mit Füßen gestampft und mit Alkohol gestreckt wird, so wie der Wortwein halt ursprünglich ja auch entstanden ist. Mhm. Und äh, die Sehnsucht, ja in dem Fall sehr wahrscheinlich nach Niederösterreich <lacht> weckt <lacht> und nicht nach, nicht nach Portugal. Ja, ja. aber jedenfalls... Es ist ja ähm, eigentlich, denkt man, so ein Süßwein, so ein Dessertwein trinkt man zum Dessert und mhm. ja, muss unbedingt süß sein. Aber in dem Fall empfiehlt äh, die, äh, die Dorlemur auch tatsächlich eher ein Käsedessert. Aber oftmals ist ja mittlerweile so ein Käsegang auch so zum Übergang zum Dessert. Da mhm. finde ich es auch immer ganz schön, dass es dann sowas nochmal gibt. Aber ähm, natürlich reine Dessertgänge, die jetzt aus Käse bestehen, das ist eher unüblich. Und sie sagt halt schon ganz bewusst, nicht zu Süßem, sondern zu Käse oder zu Schokolade, die sehr äh, kräftig ist, äh, sehr mhm. natürlich ist und keinen zusätzlichen Zucker hat. Und ähm, wir haben ja beides ja, auch. Genau. Teller. Du hast mich ja äh, <lacht> freundlicherweise mit, äh, ja gut, man könnte sagen, im Gegenzug. Genau. mit würde im Gegenzug, ja. <lacht> genau, mit äh, Schokoladen versorgt, ähm, weil du ja auch gesagt hast, bleib mir weg mit äh, Blauschimmelkäse, den ich dazu <lacht> ausgewählt habe. Ja. Und. Ähm, von daher ist das eine typische Win-Win-Situation. Mhm. Ich habe Schokolade, da kann ich auch nicht Nein sagen. Ähm, du hast äh, Saudat und ähm, jetzt können wir ja mal ein bisschen verkosten. Ähm, und du kannst ja auch vielleicht noch was zu den Shell-Schokoladen erzählen. Das ist Richtig. ja auch ein Buchautor.
1: exakt. Der Eberhard Shell ist äh, ein Autor von uns, der hat, äh, wie es der Zufall so will, ein Buch über Schokolade und Wein bei uns verfasst.
2: Passend.
1: Ja, inzwischen äh, ist es auch erweitert um, einen, äh, um ein Kapitel mit äh, Bränden. Und ähm, mhm. also das heißt, er macht das Thema dann auch wirklich komplett damit. Und auch bei dem Buch äh, ist es mir so ergangen, dass ich mit dem Inhalt auch äh, gelernt habe. Also mir war das Thema mhm. vorher natürlich bekannt, so ist es nicht, aber das Übliche eben, ja. Schokolade gilt nur mit Rotwein. <lacht> ja, so, das ist halt. Und dann auch möglichst eben keine zu süße Schokolade und, und dunkle Schokolade. Aber zum Beispiel auch die Qualität der Schokolade, woran man eine gute Schokolade überhaupt erkennen kann. Und dass es natürlich nichts bringt, eine Lila Kuh-Schokolade zu einem Wein zu verkosten, sollte inzwischen auch jedem klar sein. Das war einfach toll. Ja, du, du kriegst so ein Thema auf den Tisch. Ich durfte das gestalten. Also ich bin ja in dem Fall da auch nicht im Lektorat beteiligt gewesen. Aber du es gestalten und dann, dann nähert man sich eben Schritt und Schritt Schritt auch dem Schritt für Schritt auch dem Inhalt. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Und wir durften mit Eberhard Schell schon einige Verkostungsabende äh, veranstalten. Ja. Und äh, da hat sich auch für mich eine völlig neue Welt erschlossen. Also A, dass Schokolade auch mit Weißwein geht. Das war das Erste, mhm. wo ich dachte, okay. Ähm, <lacht> und das ist einfach auch so, eine, ähm, so einen wahnsinnig großen Unterschied. Im Geschmack des Weins dann macht also das ist auch es gibt dann manchmal hatte er dann Weine dabei dann hast du den Wein probiert und denkst so hä was soll ich was soll ich mit diesem Wein ja, mit dem kannst du viel machen Glühwein vielleicht aber sonst kaum mit dem <lacht> nichts anfangen und dann isst du die Schokolade dazu und dann denkst du so, aha okay ja jetzt now we talk ja also das ist einfach das ist einfach toll wenn man solche Genusswelten dann entdecken kann äh, mit einem so fähigen Autor. Und die Shell-Schokoladen sind einfach hochqualitativ. Das ist jetzt auch, ähm, deswegen sind das auch eher so kleinere ähm, Tafeln, die man bei ihm bekommt. Also vielleicht erschrecken sich dann die Leute, wenn sie vielleicht bei ihm mal was bestellen und denken so, hä, und das ist alles? Ja, okay. denn diese Schokolade, äh, das ist wirklich eine Genussschokolade. Also das heißt, mhm. die muss man auch mit allen Sinnen genießen. Die musst du angucken, musst du gucken, wie sieht denn hier die Bruchstelle aus? Ja, was hat denn die ja. Schokolade für eine Farbe? Dann kannst du ähm, an ihr richtig toll riechen, weil die riechen auch wirklich unterschiedlich, auch je nachdem, woher die kommen. Ähm, dann hörst du, also nächster Sinn, das Hören, das Knacken, also wie, der, wie die Schokolade so knackt. Warte mal, hört man das?
0: Ja, ich habe es gehört. Knack.
1: Ähm, das ist auch wohl ein entscheidendes Geräusch. Also der, der Herr Schell würde das natürlich noch viel professioneller erklären als ich, aber das, das ist auch ist, eben... Ganz wichtig, und man sieht dann eben auch an den Bruchkanten, ob es eine qualitativ gute Schokolade ist oder nicht. Also wenn da relativ viel Weißfläche, glaube ich, entsteht, dann ist es, ähm, ist es keine so tolle Schokolade. Mhm. Und dann nimmt man auch die Schokolade in den Mund und lässt sie erstmal so ein bisschen anschmelzen.
0: Ja, welche ähm, nehmen wir denn jetzt in den Mund?
1: Ich würde tatsächlich mit der, mit der Venezuela Espelette beginnen. Ja,
0: ja. Die
1: hat eben Piment d'Espelette drin, also eine leichte Schärfe, ja. Hat aber ist eine 70-prozentige ähm, Schokolade mit ein klein wenig zucker und was ich bei ihm auch richtig toll finde er ist nicht nur jemand der weiß was gute qualität ist er überzeugt sich auch vor ort wie denn der kakao angebaut wird unter welchen ja. bedingungen ob denn die ja. arbeitsbedingungen auch passen für die leute dort ist der kakao denn wirklich fair gehandelt ja, ist das mhm. kann man das wirklich so unterschreiben oder steht das nur auf irgendeinem sack ja dass das irgendwie fair trade <lacht> ist ja ja. Weil, und der fährt da regelmäßig hin, jetzt im Moment, klar, hm, Ausnahme und so weiter Aber ähm, er prüft das einfach persönlich regelmäßig, ob da alles eingehalten wird, wie er sich das vorstellt Weil es ist ja auch klar, wenn ich da Leute habe, die nicht happy sind beim Arbeiten, ja, klar. wird der Kakao auch nichts ja. Wenn ich Leute habe, die okay. nicht happy sind in der Küche, wird das Essen nicht schmecken Selbst ja. wenn sie es nach Rezept kochen das Richtig, richtig. Das ist, das ist für mich auch immer sehr erstaunlich. Also, du, du gibst den unterschiedlichen, also, wenn, wenn ich jetzt mal an einem Rezept, wenn ich das, glaube ich, Probe essen würde, bei mhm. fünf unterschiedlichen Menschen, es wird immer, immer unterschiedlich schmecken. Immer. Mhm. Obwohl es dieselbe Grundlage ist, denn jeder hat noch so eine Nuance, die er da mit reinbringt. Das, das finde ich einfach, das finde ich auch das Spannende am Kochen, ehrlich gesagt.
0: Dass Gerichte doch immer wieder individuell schmecken, obwohl sie nach Rezept gekocht worden sind.
2: Mhm,
0: richtig. Bei der Schokolade. Wie du ja schon gesagt hast, mit Espelette, ähm, ist ja Chili, äh Chili ähm, mm. merkt man auch so die mhm. Schärfe, im, eine leichte Schärfe im Abgang. Richtig.
1: Und du das merkst sie eben angenehm. mehr, wenn der Wein dazu kommt, macht die sich auch nochmal also in einer anderen Stelle mhm. auf. Nicht unangenehm. Das, das finde ich auch wirklich äh, super, auch bei der Schokolade. Das ist nichts Unangenehmes, sondern das ist nochmal richtig so, ein, so eine Fruchtschärfe, will ich fast sagen, die sich ja. da ähm, ergibt. Ja. Genau. Die zweite Schokolade, die ich dir geschickt habe, das ist jetzt das, was quasi auch, das ist quasi auch empfohlen wird. Mhm. Das ist eine hundertprozentige. Und zwar eine, eine Bio-Ariba Pur, nennt die äh, der Herr Schell. 100% Kakao. Aus Ecuador. Ecuador. Und ähm, die wird von ihm auch empfohlen zu Dessertwein. Eben auch zum Beispiel zu Portwein, muss ich Ihnen dann zu sagen. Portwein. Er muss Poppen nächstes Mal Pör, Pörtwein ach <lacht>
0: okay. Lass mal die mal ein bisschen anschmelzen im Mund. Mhm. Da merkt man natürlich schon, dass das 100% pur ist. Mhm, mhm.
2: Man
0: hat so eine Bitternote halt schon mal gleich im Mund.
1: Genau. Und, es ist
0: aber, aber und das finde ich bei der... Angenehm.
1: Ja, das finde ich bei der 100%igen bei ihm auch so toll. Weil es gibt ja manchmal so 100% Schokoladen, da denkst du, puh, da ist aber jetzt hier Staubwüste im Mund. Mhm. Das passiert bei der aber nicht. Das ist der Qualitätsunterschied.
0: Und es gibt, wenn man dann einen Schluck Wein nimmt, gibt es nochmal so eine ganz andere Geschmacksrichtung. Da kommt auch vom Wein her nochmal mhm. mehr die Frucht raus, die ja bei einem Brotwein zwar schon vorhanden ist, aber ja natürlich etwas... Ähm im Hintergrund steht, sage ich mal. Ja, also es wird bäriger, finde ich, dadurch. Ja. Ja, genau, da merkt man dann nochmal so die, die Traube, was übrigens in dem Fall 100% blaufränkisch ist. Richtig.
1: 100% zu 100%.
0: Zu 100% zu 100%. <lacht> und
1: <lacht> übrigens, was ich auch hier nochmal gerne erwähnen möchte, wenn das ja. jemand zu Hause genauso so mal nachtestet und dann denkt, was reden die da? Beere. Ich, ich schmeck da nichts mit Beere. Muss auch nicht sein. Es kann tatsächlich passieren, dass jemand was ganz anderes schmeckt. Mhm. Wichtig ist nur, dass er was schmeckt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau richtig. Genuss hat einfach viele Seiten. Ich finde es lohnt sich diese dann auch tatsächlich zu entdecken und vor allem die Menschen dahinter überhaupt kennenzulernen. Und wenn man es auf einen kleinen Nenner runterbricht, Genuss verbindet.
1: Genau, Genuss verbindet, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Das ist ja fast ein schönes Schlusswort, Genuss verbindet. Aber wie gesagt, jetzt noch die letzte Frage. <lacht> ja, <lacht> <lacht> bitte. Du hast ja auch schon gesagt, du schaust auch bei anderen Verlagen. Aber was ist jetzt das aktuelle Lieblingskochbuch aus eurem Verlag? Mhm. Vielleicht auch noch nicht erschienen.
2: Mhm.
0: Und welches... Kochbuch aus einem anderen Verlag.
1: Das ist echt gemein, wenn man Menschen, die in der Buchbranche arbeiten, nach einem Buch fragt. Das ist, ja, so, das ist, so, irgendwie, das ist so ähnlich wie Musiker zu fragen, was ist denn dein Lieblingsalbum? Das ist auch voll unfair.
2: <lacht>
1: Aber ich versuche mal die Frage diplomatisch zu beantworten. Also das Buch, aus dem ich momentan aus unserem Hause am meisten ausprobiere und was mich wirklich sehr inspiriert in meiner Küche, ist das Bitterbuch nach wie vor. Denn da kann ich saisonal einfach äh, viel entdecken, was ich vorher noch nicht so auf dem Schirm habe. Davor war Dukas Natur äh, in, dem, in dem Punkt der Renner, aber das Bitterbuch ist jetzt im Moment mein, äh, mein Favorit, was das angeht. Ähm, und das habe ich einfach sehr häufig in der Hand. Das wird okay. sich vermutlich dann auch wieder äh, saisonal ein bisschen ändern. Äh, also sobald dann irgendwie die nächsten Bücher raus, draus, draußen sind, dann äh, kann es sein, dass da wieder der neue Favorit dann in meinem äh, Regal landet. Und es gibt ja natürlich auch Bücher, die ich ständig in Gebrauch habe. Das Misobuch habe ich ständig in Gebrauch, Tofu habe ich okay. inzwischen ständig in Gebrauch. Ähm, aus anderen Verlagen ähm, bin ich äh, genauso ein Junkie wie alle anderen auch. Äh, ich finde Otto Lengi einfach auch sehr inspirierend äh, und äh, schaue da gerne rein, aber tatsächlich inspirierend. Also es ist bei Otto Lengi eher so, dass mhm. ich nicht unbedingt äh, die Rezepte immer so eins zu eins nachkoche,
2: ja.
1: äh, sondern äh, dass ich mal reinkomme und denke, oh okay, das habe ich im Schrank, das habe ich nicht im Schrank, ist egal, mache ich jetzt mal irgendwas anderes draus. Ja. Ja. Und die Kombinationen, die sich dadurch äh, ergeben, äh, sind oftmals erstaunlich. <lacht> ähm, weil ich dann denke, so, okay, das, und das hat gefehlt, aber es schmeckt trotzdem, ist ja auch schon mal gut. Manchmal gibt es dann aber auch Dinge, wo ich denke, hm, da bist du ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: aber das ist, ich, ich liebe wirklich das Zitat von, äh, von der Petra Hammerstein, die Autorin von dem suey, die in ihrem Vorwort schreibt: Was kann schon passieren, außer dass es mal nicht schmeckt?
0: <lacht> ja.
1: Das stimmt. vollkommen
0: ja, richtig. Wann erscheint denn Shopsui?
1: Das erscheint äh, Ende April.
0: Das habe ich mir dann schon mal gleich notiert. Und ähm, nach was schaust du dann sonst so bei anderen Verlagen?
1: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, dass ich mich schon, wenn ich bei anderen Verlagen gucke, mich, ähm, mich ein bisschen auch am Mainstream tatsächlich orientiere, weil ich halt natürlich auch wissen möchte, warum finden das alles so gut? <lacht> ja? und, äh, und mir dann natürlich auch ein bisschen was rausgucke. Und manchmal geht es mir ja auch so, dass ich denke, wo auch für meine Alltagsküche, ja, da, ich habe jetzt keine Zeit, Jamie, was meinst du? <lacht> und dann, äh, dann gucke ich dann natürlich auch rein. Ja? Sehr schön finde ich äh, und auch sehr inspirierend tatsächlich auch, äh, was die Gestaltung angeht, finde ich, äh, die Kochbücher, die bei die Kunstmann rauskommen, da, mhm. ähm, da erfreue ich mich auch jedes Mal. Und ähm, ja, und da gibt es auch immer äh, tatsächlich Spezialfälle, wo ich denke, also bei Lizenzen auch. Ja, wo ich denke, oh, das Buch möchte ich aber echt. Das möchte ich einfach haben, weil ich es weil irgendwie cool finde. Ja, nicht ja. unbedingt, äh, muss nicht unbedingt was draus kochen, aber ich finde es einfach so schön und, ähm, und muss es einfach in meiner Küche stehen haben. Auch nur mhm. zur Inspiration.
0: Wie groß ist denn dein privates Kochbuchregal? Leider nicht Oder ist so groß. Es schon ein ganzer Schrank.
1: Es ist, also ich sage mal so, ich habe ähm, hab natürlich hier äh, einen... einen <lacht> Einen Schrank, wo, wo die Kochbücher, die ich einigermaßen häufig in Gebrauch habe, äh, mit drin sind. Das ist also quasi der Schrank. Äh, da teilen sich die Kochbücher den Platz mit den Weinflaschen. Ähm, <lacht> und äh, ist jetzt kein so ein, so ein schlechter äh, Ausgangspunkt, würde ich sagen. Äh, die meisten Kochbücher sind tatsächlich auch im Verlag. Auch aus Lektoratsgründen. Mhm. Und natürlich auch aus dem kühnen Grunde, weil ich jetzt keine
0: Riesenbude habe. <lacht> und irgendwie mit dem Platz gut einteilen muss. Ja, Julia, vielen herzlichen Dank für diesen Genuss-Talk. Ich danke dir. Bis demnächst. Bis dann. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.